0: Yo creo que tendría que incluir la combinación de usos que poco a poco se va logrando en las ciudades más desarrolladas. O sea, no focalizar que solo una zona residencial, comercial, etcétera, sino tener la combinación y hacer una ciudad 24-7 utilizando todos los espacios, ¿no? O sea, y dándole el espacio adecuado para tanto el uso público como el uso privado.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2. los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy eh, estamos en una entrevista virtual con una arquitecta ella es Ingrid Noé, eh, bueno Ingrid Angélica Noé eh, y pues ella es eh, parte del equipo de Greystar aquí en México en el área de proyectos ...entonces estoy estoy muy contento de, de poder hacer esta entrevista Ingrid... ...pues antes que nada bienvenida a este tu podcast...
0: ...no pues muchas gracias Andrés eh, por la invitación... ...y es un honor que no, me puedan escuchar aquí...
1: ...de lujo, de lujo Ingrid, no. pues el, el honor es nuestro... Eh, pues, ...pues mira, eh, tenemos cinco preguntas pre preparadas para ti... Eh, ...la idea es pasar un poquito por el pasado, presente y futuro... ...de tu vida profesional sobre todo... Eh, y pues justamente la primera pregunta es que nos platiques un poco de cómo ha sido tu, tu formación, tanto académica como profesional, de haber egresado de, de arquitecta en el TEC de Monterrey, corrígeme si me equivoco, creo que también tienes un máster, a hoy, a, a hoy ser eh, directora eh, o bueno ma design manager arquitectura en Greystar, entonces platícame un poco cómo ha sido ese ese proceso en, en tu carrera
0: Sí, perfecto pues mira, exactamente, sí, estudié yo arquitectura en el TEC de Monterrey, ya hace algunos añitos.
1: ¿Qué campus? ¿Qué campus, eh?
0: En Ciudad de México Ah, Ajá.
1: mira, yo estoy ahí en la prepa
0: Ah, pues mira, eh, lo conoces bien entonces sí, ya sí, el recién sí. remodelado Sí.
1: No, bueno, sí, recién remodelado obviamente a mí no me tocó así, pero
0: No, no, a mí tampoco, pero bueno, ya ya está por ahí ese nuevo proyecto. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, yo estudié ahí la, la carrera y durante la carrera, yo pues, a mitad de carrera empecé como a trabajar o a hacer estas prácticas, ¿no? En, en un despacho que se llama José Vigil Arquitectos, ¿no? Entonces, ahí empecé como mi primer acercamiento ya más laboral a la arquitectura, ¿no? Y, y luego ya termino la carrera y empiezo a trabajar en TEN Arquitectos con Enrique Norten, ¿no? Ahí justo colaboré en varios proyectos ya residenciales, en un centro cultural en Puebla, etc. Después de TEN, de estar con Enrique, me llama justo Pepe, donde había hecho mis prácticas antes, en José Vigil, eh, para ser líder de proyecto que traían en ese momento pues varios, ¿no? entre ellos un museo en, en las Filipinas, en, en Manila ¿no? el Museo del Galeón y ese la verdad es que estuvo bien interesante porque involucró pues, un chorro de investigación ¿no? para llegar al, al diseño que, que tuvimos, pues todo era del Galeón que cruzaba justo de Manila a Acapulco en los siglos XVI, XVII interesantísimo, ¿no?
1: Oye Ingrid, ahí, te, ahí tengo una pregunta eh, ¿Cómo Vaya, cuando salías de la carrera o, o, o a lo mejor cuando estudiabas o cuando decidiste qué carrera estudiar, ¿cómo, eh, o sea, ¿qué es lo que estás buscando exactamente? O sea, tu, ¿tu idea era hacer proyectos icónicos o qué, vaya, qué es lo que te gustaba de la arquitectura? ¿Por qué empezaste con, con esto y qué es lo que estás buscando cuando saliste en un despacho? ¿Qué es lo que buscabas para trabajar ahí?
0: Sí, buscaba principalmente, mi interés era siempre el diseño, ¿no? Y sigue siendo, o sea, y sí buscaba justo, el, pues sí, lo icónico. En ese momento estaba pensando más en algo cultural y por eso me metí un poquito a, con ten y con, y con Pepe, ¿no? Porque estaban haciendo centros culturales y todo. Y luego fue cambiando mi perspectiva, ¿no? haya un tema que... Que ahorita te cuento de la maestría ¿no? o sea que fue justo ya la rehabilitación y el reuso el, el uso de los espacios pero bueno, siempre fue el diseño y la pasión por la arquitectura por, por las obras icónicas ¿no?
1: ok, ok, interesante, entonces ahí está, te quedaste en que regresaste a donde hiciste tus prácticas, ¿no?
0: exacto, ¿no? y ahí llevé el proyecto de, del Galeón del Galeón de Manila, ¿no? súper este, interesante ese proyecto de hecho ya está, ya está construido y todo, se metió un galeón imagínate del siglo XVI, XVII en un museo con una bóveda tremenda no que involucró tecnología y pues desde ahí pues era el colaborar mucho con los despachos de, de Filipinas a, a México, no porque todo el ejecutivo se realizó acá no era un, un, un acuerdo que se hizo entre Manila y México ya a nivel de, de embajada, ¿no? Entonces estuvo muy interesante ese y a partir de ahí, a, a la par que estaba con Pepe, yo estaba con la inquietud de hacer una maestría, ¿no? Yo dije, pues ¿en dónde la hago? ¿no? O sea, así este, la busqué y la encontré en, en el Politécnico de Milán, que es ahí donde hice mi maestría en Italia y pues fui súper afortunada, ¿no? Porque apliqué. Y, y bueno, y uh, me, me becó ¿no? el Politécnico de Milán el 100%, ¿no? y para mí pues, fue o sea el, de las mejores cosas, ¿no? porque estudiar una arquitectura, diseño en, en esta escuela que es de las mejores para para máster y para arquitectura, y con esta cultura tan... Pues tan impresionante, ¿no? La cultura italiana, ¿no? Que es una fijación al detalle que, que siempre me impresionó y estando ahí ya logras entender. Y pues ya, eh, decido irme, ¿no? Básicamente a la maestría, ¿no? Duré dos años de maestría y pues me enfoqué principalmente allá en, en dos cosas. Uno, en justo en la rehabilitación, ¿no? Eh, arquitectónica más vista por el reuso no la rehabilitación clásica no no la restauración sino para el reuso de los edificios y la segunda cosa entre un proyecto con de con unicredit que sería como un banco es pues, bastante grande eh, italiano que sería aquí como un bancomer o similar ¿no? eh, que hicimos un proyecto de coworking no de qué pasaría si mezclas estos dos usos no de banco con, con coworking y que pudieran utilizar estas instalaciones y todo que bueno pues ahora ya ya se usa en méxico ¿no? eh, este y bueno de justo de la rehabilitación y reuso lo que me di cuenta eh, ya a, a mi regreso, ¿no? Y con todo esto ahora de COVID eh, que, que nos ha traído, pues, ha traído cosas malas de ahora, pues, eh. cosa buena es que justo ha impulsado, ¿no? A esta modificación de usos que hemos visto, ¿no? O sea, como pues, todas las oficinas, los usos que han tenido, pues, ahora... Que están cambiando, ¿no? ya sea residencial o ya sea hospitalario, etcétera. Hay, hay varios proyectos. Entonces, está, está muy interesante el ver cómo la ciudad eh, realmente va cambiando en el tiempo ¿no? eh, y la necesidad de esto. ¿no? Y bueno, eh, y ahora es también con el esquema híbrido de, de o que otras empresas están usando, pues cómo va a ir cambiando la vivienda. ¿no?
1: Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero fíjate que ahora tuvimos un evento. Justo este miércoles, no sé si ya nos sigas ahí en Instagram en Gigantes de la Construcción, pero tuvimos ahí a un desarrollador que se llama Reurbano, no sé si lo conoces.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo soy. Ah,
1: pues mira, está, es, es justamente ese, ese tema, ¿no? De comprar edificios este, pues que estén a lo mejor un poco viejos y descuidados en zonas, eh, pues a lo mejor no de, no de muy buen nivel de la ciudad y haciendo varios proyectos en la, en la misma calle, pues levantan... Eh, la calle y ayudan a la reconfiguración de, de las zonas, en, en ciudad, de varias zonas en Ciudad de México, entonces est está interesante y pues está interesante que tengas como, como esa maestría por ahí Bueno, me imagino que ahí ya regresa a México ¿o, o cómo estuvo, trabajaste ahí? bueno, o cómo estuvo el tema
0: Sí, justo ahí ya regreso a México o sea, ya terminé la maestría justo eh, y y primero quería hacer como mi propio despacho, ¿no? Y a la par, así a los meses que estaba con eso, ya haciendo varios proyectos acá de justos de rehabilitación de algunos departamentos, me llaman de Groystar, ¿no? Que están buscando uh, esta posición, pues me pareció bastante interesante y yo entré a Groystar en 2018, ¿no? Más o menos. Eh, y ahorita llevo la gerencia de diseño y construcción para México, para veo todos los proyectos de México. Y pues entre ellos se encuentra ya Guadalajara, que ya entregamos hace, hace un año, ¿no? Ya en, en operación y todo, y pues ya que está en, ya casi completamente rentado, ¿no? Cosa que, que ha sido un súper éxito, ¿no? ese Es un desarrollo de aproximadamente 230 unidades, ¿no? Y este fue interesante porque pues en una oferta como inmobiliaria, como la de Guadalajara, no, no no estaban acostumbrados, ¿no? a lo que es el multifamily, ¿no? a departamentos, a torre de departamentos y con estas amenidades como exclusivas que con que, eh, que tuviera que la que el gym, que la zona de yoga, que el coworking, etcétera y con el servicio que damos, ¿no? entonces eh, eh, hemos tenido muy buen muy buen éxito, la verdad.
1: Interesante, Ingrid. Oye, y, y ahí me, me entra la, la primera duda que sería eh, la segunda pregunta en realidad, pero comentaste que tú estás en la gerencia de proyectos y construcción, fíjate que yo por tu currículum en, o bueno más bien por tu cuenta de LinkedIn que, que fue por ahí donde nos, nos vinculamos, yo había entendido que tú nada más estabas en el área de proyectos, pero entonces me gustaría que me platicaras un poquito de cómo es la, la estructura de, de Greystar en, en, en esta parte tanto de diseño y ahora que me comentas pues también de, de construcción, cómo, ¿cómo lo manejan?
0: Sí, justo tenemos el área que justo eh, est estoy liderando, que es el área de diseño y construcción, ¿no? Y se divide, ¿no? Eh, ya por, por cada proyecto, ¿no? Ya hay cada personal en obra que, te que tenemos directamente, que ya hace la gestión y pues, la gerencia de obra en sitio, ¿no? Y que todo eso pues se ve en un global, que lo veo yo directamente y, y pues el diseño, ¿no? Que al final el diseño pues cumpla con todo Y todos los proyectos eh, Y de ahí pues ya tenemos nuestra área de desarrollo Inversiones y, y finanzas
1: Ok, a ver ahí, ahí como que sí me, me dio, me hice bolas O sea, la parte de proyectos ¿La llevas tú directamente? O sea, ¿tienes un equipo in-house Que hacen los proyectos de Greystar?
0: No no, no, no. Nosotros contratamos o sea, a, a arquitectos o a, a despachos de arquitectura, ¿no? Que justo hacemos los proyectos junto con ellos. Nosotros supervisamos y coordinamos, guiamos todo el diseño y la construcción.
1: Uh -huh. Ok, y hasta cuenta, ya que tienes al despacho, ¿quién revisa eh, la entrega del despacho? O sea, ¿tú o tienes un equipo o cada proyecto tiene un equipo diferente o cómo lo manejan? Cada persona?
0: proyecto ten, tiene su equipo, ¿no? Y, y pues obviamente si hay algo ya súper crítico, pues estamos nosotros, ¿no? Pero cada proyecto tiene, tiene su propio equipo. Y aparte, nosotros tenemos pues, el peer review, ¿no? O sea, no solo es el que contratamos al despacho, sino contratamos un segundo despacho, ya una vez que se tenga el, el proyecto definido, ya sea de ingeniería, de arquitectura, del que sea, que haga el double check justamente, ¿no? O sea, que estemos just, eh, nos aseguremos que cumpla con todo, y bueno, y obviamente nosotros revisamos que esté cumpliendo con los estándares y los requisitos que necesitamos, ¿no?
1: Ok, ok, interesante. ¿Y estos despachos les entregan ya eh, un catálogo de conceptos y todo lo que se requiere para la parte de construcción
0: correcto sí para entrar ya la, a la construcción al presupuesto construcción etcétera
1: uh -huh. ok y, y la parte de, de gerencia eh, ustedes subcontratan gerencia son project managers internos y también en este sentido tú tienes un equipo que ve la parte global o sea al final del día si Greystar tiene más de más de un proyecto a la vez o tiene una cartera de proyectos para para todo el año Pues obviamente Seguramente hacen convenios Para la compra de los materiales Eso Eso Pues no lo puede hacer La gerencia O, o el equipo interno Eso cómo lo manejan
0: Sí O sea Son dos cosas lo que, lo, Las que mencionaste Uno La gerencia sí contratamos Gerencia por proyecto ¿No? Gerencia de construcción Y ya cada una Pues obviamente Nosotros la supervisamos Era el, el, la persona Que te comentaba Que está en sitio ¿No? Y, y, y va a supervisar a la vez a la gerencia de obra. ¿no? Eh, y para cuidar justo nuestros estándares, si existe un equipo de global, ¿no? eh, que justo verificamos y si para los convenios, si estamos ya ahí nosotros, como Oficina México. Uh
1: -huh. Ok, ok. Interesante. Y, y la última pregunta que me quedó de, de todo lo que nos explicaste es, o sea, dijiste, tú tienes esta área de diseño y construcción. Después mencionaste que tienen desarrollo, finanzas, ¿y qué más?
0: E inversiones, desarrollo e inversiones ajá, para nuevos proyectos y finanzas.
1: Ok, o sea, desarrollo e inversiones, ¿cuál es tu relación con ellos o cuáles son las actividades, por ejemplo, que hacen ellos? ¿Y cuáles son? O sea, no sé, como que esa palabra desarrollo, no, no entiendo qué es.
0: Sí, desarrollo va, va a ser la parte más gestión, un poquito administrativa. Ya sea, pues, permiso, relación con bancos inversionistas, ¿no? O sea, por eso tienen tanta... o sea, van de la mano, e inversiones. Y nosotros, pues, obviamente los nutrimos con todo lo que necesitan de información. O sea,
1: ellos también nacen ¿no? la parte de comercialización.
0: Correcto, también. Y operaciones, ¿no? O sea, nuestra área tan importante de operaciones.
1: Interesantísimo. Muy, muy bien, Ingrid. La, la tercera pregunta que me gustaría hacerte es... ¿cómo es, o más bien ¿cuál es la diferencia que existe entre hacer un pequeño, una pequeño proyecto de remodelación, por ejemplo que mencionaste que hacías proyectos de remodelación para un departamento, por ejemplo, con este concepto ahora que está de moda, ¿no? que es el flipping y todo este rollo, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer esos pequeños proyectos de flipping de un solo departamento a hacer un proyecto ejecutivo o supervisar, administrar y desarrollar un proyecto ejecutivo pues, de un edificio de 230 departamentos, dijiste, ¿no? Que ¿Tienes en Guadalajara?
0: Sí, el de Guadalajara es 230, acá con una torre de 455 de paz, o sea, de 45 niveles, realmente son proyectos grandes. Y diferencia, pues toda, o sea, y hablando justo de este sector residencial, ¿no? O sea, yo podría identificar tres grandes rubros, ¿no? Uno podría ser el diseño la planeación y otro la ejecución ¿no? o sea, en esos tres grandes rubros eh, hay grandes diferencias en el diseño, o sea cuando tú diseñas ya sea un depa o, o ponle una, to una torrecita chiquita de departamentos ¿no? un, pro un proyecto pequeño, ya sea de remodelación o nuevo pues tienes un usuario específico, ¿sabes? o sea, con un, un cliente que te dice, ah necesito esto, tengo estas necesidades, o sea le de viene desde la evaluación del usuario ¿No? de ah quiero esto o sea si es un un chef o si es alguien que le gusta mucho la cocina voy a pasar tanto tiempo en la cocina voy a necesitar estos materiales este tipo de luz etcétera no o sea desde ahí viene la diferencia ¿no? con nosotros pues, tenemos que diseñar un poquito sí con, obviamente con un estudio de mercado ¿no? que hacemos en todos nuestros proyectos pero el perfil de usuario pues ya hacemos, eh, no es solo uno ¿no? y cada uno lo, te, lo tiene que hacer suyo, cada residente es tener la capacidad con el diseño que cada residente que llegue a nuestra propiedad lo haga suyo, lo sienta suyo o sea no podemos poner colores tan específicos, o sea no podemos poner cocinas rojas, por ejemplo porque a no a todos les gustan las cocinas rojas ¿no? o, o si algún residente en alguna Cocina, pues si, si alguno te lo pidiera, ah, oye, quiero que mi cocina tenga acabado granito, ¿no? Y otro cuarzo, pues no podemos, ¿no? O sea, se volvería una locura eh, para la fabricación de, de todo eso, ¿no? O sea, son 455 depas, o sea, no, no podrías. Entonces ahí se vuelve justo tema de, de planeación y, y tiempos que comentaba, la, la gran diferencia. Justamente para poder planear y ejecutar necesitas ciertos módulos, ¿no? O estándares, ¿no? Tienes, eh, funciona con plantas tipo y si tienes una, hablemos igual, de la, de la cocina, ¿no? Eh, se pues, eh, Estandariza, ¿no? Todo, todos los materiales van a ser de este tipo, ¿no? De módulos de cocina, pues van a ser todos de 60 centímetros y ya otro lo cortas, etcétera, ¿no? O sea, a cuatro módulos el de una recámara, a tres módulos el de el estudio, etcétera. Entonces haces este, ese tipo de, de arreglos generales, pero ya son más modulares, ¿no? O
1: sea, te, te estoy entendiendo un poco que en un, en un proyecto pequeño. Obviamente si de una sola persona pues le das toda la atención a los gustos de esa persona, ¿no? Conforme el proyecto va creciendo, me imagino que tienes que tener pues diferentes opciones. De hecho, hoy estaba en un desarrollo que está en Barranca, bueno de hecho está interesante porque tiene salida a Periférico y a Revolución, eh, ahí muy cerquita de Barranca del Muerto. Y, y me decían que tienen como 15 diferentes eh, acomodos de, ajá. So, por ejemplo, en un, en un desarrollo de ustedes de 450 departamentos, ¿cuántos? Porque pues al final pues va a llegar alguien que va a querer pues, dos recámaras, no le interesa tener un balcón, o sí le va a tener querer e interesar un balcón, o va a querer tres recámaras, aunque la sala de estar sea más chiquita. O sea, como que en, es, en, en ese sentido, ustedes ¿cuántos diferentes este, plantas, como mencionabas, tienen de
0: cada parte de cada edificio? Pues más o menos, ajá, varía. Pero tendríamos entre 8 y 12 tipologías, tampoco, tra eh, obviamente de repente entre ellas sí cambia que si un closetcito por algún ducto que tenía que pasar por ahí crece, ¿no? Pero en general... Eh, se habla de entre 8 y 12 tipologías, no más, porque si no, sí se vuelve un caos a la hora de, de rentar y operar, hasta imagínate, para que te enseñen a ti como nuevo residente este catálogo de, de cuál quieres rentar, si te enseñan 80 versiones, no vas a saber ni a cuál ir, ¿sabes? O sea, hasta sirve para propio acotar al, al residente.
1: Es como Netflix, ¿no? Que ya no sabes ni cuál ver.
0: Exacto, sí. Tal cual, tal cual.
1: Y, y nos estabas diciendo que hay diferencia en el diseño, en la planeación y en la construcción. Creo que el diseño, pues, más, más o menos ya nos explicaste qué, qué diferencia hay en planeación y construcción.
0: En planeación, justamente. O sea, en un proyecto pequeño, pues, te lleva te lleva que de seis a seis meses o un año, ¿no? En un proyecto de estos grandes, no, de estas torres, pues, te lleva de ...tres años para arriba, ¿no? Y pues hay proyectos de... ...o sea, diferencia desde... Eh, ...tipo de licencias, ¿no? Permisos... ...el impacto que tienes en la ciudad, ¿no? ...y lo que tienes que arreglar en tu entorno urbano, ¿no? O sea, cuando no es el mismo impacto en una casa, ¿no? Luego también el tema de presupuestos, ¿no? Y los involucrados en, en un proyecto, o sea, si es un, peque un pequeño proyecto, pues a veces el, el inversionista es a la par el mismo que el cliente y a la par es el mismo diseñador... La, no Cosa que aquí, o sea, en un proyecto de esta magnitud, tienes diferentes actores, ¿no? Y cada cada uno tiene su input para el proyecto y pues eso es lo interesante, ¿no? Cómo congenias todo ese input que quiere y necesita cada uno en este proyecto, ¿no? Eso, pues sí, o sea, esa es una, una gran, gran diferencia.
1: Y ya en la parte de construcción, ¿qué, qué es lo que dirías que es la, la diferencia?
0: Pues justo, también desde el desde la logística, ¿no? no es lo mismo tener en una obra pues desde hasta como 300 trabajadores máximo que o, o más o menos por ahí andan en este tipo de obra, cuando en un proyecto pequeño pues tienes 30, ¿no? máximo 50, ¿no? o sea eh, el manejo y control de ese personal pues es, es tremendo, ¿no? de logística y por eso se necesita una gerencia pues bastante grande y potente que tenga ciertos elementos, ¿no? hasta el uso de grúas, montacargas igual en un, en un edificio pequeño pues, no lo necesitas ¿no? Eh, ¿no? no necesitas mano de obra tan especializada ¿no? que justo te ayude a recortar tiempos ¿no? ahí tienes pues al maestrito que siempre sabe ¿no? buenazos pero pues nada más ¿no? no necesitas a, a ingenieros supervisando etcétera ¿no? cosa que en un proyecto de, este, de esta magnitud pues sí, necesitas toda la cadena completa.
1: Ok, ok, sí me, me entiendo, digo nosotros somos contratistas entonces entiendo que sí hay una gran diferencia entre esto y justamente la, la siguiente pregunta, eh, y creo que es donde a nosotros nos ha tocado ver más diferencia entre un proyecto pequeño y un proyecto grande, son normalmente la normatividad o los requerimientos o las certificaciones. Es ahí donde nosotros, por ejemplo, pues lo indirecto te pega más o, o tienes que tener como más en cuenta varios rubros en cuanto a seguridad, calidad, medio ambiente y todo este tipo de cosas. Y tengo entendido que ustedes tienen ciertos requerimientos especiales. No sé si nos puedes platicar eh, qué tipo de requerimientos manejan ustedes en sus proyectos y pues, sobre todo en la parte, bueno, pues ya que estás en las dos, pues cómo, cómo influye en el proyecto y cómo, cómo también te pega en, en la parte de construcción.
0: Sí, correcto. Pues sí, justo tenemos estándares internacionales, más que certificaciones es el eh, estándar internacional, como como marca, como Graystar, ¿no? O sea, es como los hoteles. O sea, son ¿no? internos,
1: que, son internos. Son
0: in son internos, son internos, sí. Y tenemos un equipo global que justo los verifica, que todo, que de todos los proyectos los estemos cumpliendo. Uh, pues, no al pie de la letra, es cierto, eh donde podemos jugar en acabados, en cierto tipo de cosas, ¿no? Que aquí en México no apliquen, pero donde sí no son negociables es en términos de seguridad, ¿no? La seguridad sí es lo que lo que cuida muchísimo uh, Greystar, ¿no? Oye,
1: y, y se me, me, me da curiosidad, o sea, eh, fíjate que había platicado con unas personas que manejan este tema de, pues, tienes un equipo... Eh, de oficina central y van a hacer revisiones constantemente a las obras pero en el caso de, de Greystar, en una en un tema internacional que bueno ya teníamos a Ricardo Mac que es, seguramente publicaremos antes de su entrevista pero pues ya nos platicaba cómo ha un poco la historia de Greystar Star eh, pero en ese sentido cada cuánto viene gente a, a revisarlo o es más bien un tema de reportes fotográficos, este, reportes de proyecto, de planos o cómo, o cómo funciona esa Revisión Internacional, vaya
0: Si sí vienen a revisarlo tú uh, Y hay dos fases, ¿no? De revisión Uno desde la fase de proyecto Que también verifican que desde proyecto Venga bien eh, pues toda la especificación ¿No? Y nos validan De, ok, si sale para construir ¿No? Esa es la primera fase
1: ¿Y cómo es, funciona el tema de tropicalizar? O sea ¿Ustedes hacen el proyecto en base entonces a estándares internacionales o los hacen en base a lo que se maneja aquí en México? ¿Cómo funciona eso, perdón?
0: Ajá, es justo eh, mucho la parte de mi, de mi función, ¿no? Que justo con estos estándares internacionales, pues hay unos que no aplican en México, ¿no? O no se usan, eh, y es ahí donde tropicalizamos, ¿no? Y nosotros ya presentamos a a este comité, por llamarle internacional, ¿no? Y que ellos nos hacen preguntas. Oye, no está, aquí esto no está cumpliendo con la NFPA. Ah, no, en México no, pero estamos cumpliendo con el, con el reglamento, ¿no? Con la norma, ¿no? Y esto sí, sí cumple. Ah, oye, aquí no estás cumpliendo con esto que se usa en Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, aquí nosotros sí estamos cumpliendo. Entonces hacemos todo ese chequeo y validación. Eh, ya una vez que las dos partes estamos de acuerdo, pues ya pasa a la, a la fase de construcción,
1: ¿no? Y en cuanto a certificaciones de sustentabilidad y este tipo de cosas, eh, o sea, no, ¿no es un tema que les atañe ahorita o, o por, qué, por qué no manejan ese tipo de certificaciones LEED o wellness o este tipo de cosas?
0: Sí, sí queremos manejarlas, todavía no a nivel obligatorio, todavía no lo tenemos, pero sí estamos interesados en, ¿no? Eh, y estamos en ese camino, en ese proceso. Sí, sí los vamos a manejar en un futuro.
1: Ok, ok. O sea, Star Internacional, me imagino que ya las ha manejado en algún momento.
0: Sí, sí, en algunos proyectos sí las tenemos, ¿no? Te digo, no es global, o sea, no es que en todos los proyectos esté, pero sí tenemos algunos proyectos certificados, uh -huh.
1: Ok, ok, súper interesante Ingrid. Pues creo que, creo que me queda muy claro y pues la, la, la quinta pregunta pues sería que nos platicaras un poquito pues de qué proyectos tienen actualmente, de qué proyectos tienen a futuro y pues también... Eh, ¿Cuáles son tus planes para los próximos 12 meses en Greystar? ¿Qué es, qué es lo nuevo que se viene? ¿O temas eh, personales, académicos? No sé, ¿qué, qué nos puedes platicar sobre, sobre el futuro?
0: Sí, pues justo pues es terminar estos proyectos que tenemos en curso en Puerta, ¿no? Tenemos un proyecto eh, de Puerta Bosques, ¿no? Que está ya como al 60%, entonces esperando que, que termine, obviamente continuarlo y que pues, lo, nos puedan conocer, ¿no? eh, puedan ir a eh, rentar eh, en los próximos 5 o 10 años, ¿no? que po poco a poco el mercado de acá de México, de Ciudad de México nos conozca, ya nos conoce en Guadalajara, poco a poco acá, igual en los otros proyectos seguir en, en proceso, ¿no? de, ya sea de diseño o construcción, depende en la etapa que se encuentre, y, y, y eso, eh, eh, esa es la, la idea de los próximos, de 12 meses a, a más.
1: Ok, ok, de lujo. Pues muchísimas gracias Ingrid, no sé si quieras dejar algún medio de contacto, alguna forma de que alguna persona que se interesa se pueda comunicar con, contigo.
0: Claro, pues mi correo es Ingrid.noe.graystar.com Y las páginas de Greystar Si están más interesados o de la propiedad
1: De Estrato, ¿Eso, ¿Eso es la cuenta de Greystar? ¿En redes? ¿O de,
0: de Guadalajara, sí www.stratoaméricas.com.
1: Www uh -huh. Ok, ok, buenísimo pues muchas gracias Ingrid, tengo una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios, me decías que si sí, escuchaste entonces eh, a lo mejor ya te la sabes, pero yo quiero construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina, me gustaría desde tu perspectiva como arquitecta, con, con tu maestría, eh, en tema de rehabilitación de espacios, en general con tu experiencia profesional y también con tu opinión personal, eh, ¿Cuáles tendrían que ser las características de una ciudad para poder considerarla perfecta?
0: Sí, es buena es buena pregunta, la escuché solo en uno, pero, pero bueno, mi, eh, mi ciudad perfecta yo creo que tendría que incluir la combinación de usos que poco a poco se va logrando en las ciudades más desarrolladas, no, o sea, no focalizar que solo una zona residencial, solo una zona eh, comercial, etcétera, sino tener los, eh, la combinación y hacer una ciudad 24/7 realmente eh, y obviamente pues sí, utilizando todos los espacios, no, o sea, y dándole el espacio adecuado para tanto el uso público como el uso privado.
1: Okay, okay, de lujo. Pues, pues muchísimas gracias Ingrid, eh, siempre nos gusta decir que ya eras, pero aquí te queremos nombrar una gigante de la construcción, muchísimas gracias por tu tiempo y pues, pues nada, no sé si quieras concluir con algunas palabras.
0: No, muchísimas gracias a ustedes y, y gracias por, por la invitación.
1: Pues ya está, pues mis gigantes, nos vemos la próxima semana con una entrevista nueva y pues estamos en contacto, hasta luego.